0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Medine ismi üç farklı yansıma yapar. Birisi Medine deyince Kızıl Denizin Şurasında ellemi boylamı şu olan filan yerdeki şehir diye anılır. Coğrafi özellikleri, bitkisel yapısı, iklimi vesaire anlatılır. Bu bir medinedir. Bir medine daha vardır. O medine de İslam tarihinin hicretinden peygamber aleyhisselam efendimizi barındırması, devletinin kurulmasına kadar Müslüman tarihin önemli temel taşlarından birisi olan Medine vardır. Bu da ikincisi. Bir üçüncü Medine daha vardır. O Medine de Cebrail aleyhisselamın kıyamete kadar bütün müminlerin Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin bağlı kalacağı şeriatı getirdiği yerdir. Bunun için müminlerin elindeki kitabın surelerinin bir bölümüne Medine suresi denmiştir. Diğerine Mekke suresi denmiştir. Bu üçüncü Medine kesinlikle ikinci ve birinci Medine ile aynı değildir. Bugün ne yazık ki, Müslümanlar olarak biz bu Medinelerden hangisinin sahibiyiz? Hangi Medine bizim Medinemiz diye sormak zorundayız. Müslüman olmayanlar için New York'la Londra'yla Medine'nin hiçbir farkı yok. Yolları, binaları, çeşmeleriyle öyle veya böyle aynı şehir nihayetinde. Ama Müslümanlar arasında bu tarihin Medine'siyle şeriatımızı simgeleyen Medine arasında kesinlikle bir fark olması gerekiyor. Bugün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar, Medine deyince ne anladıklarını çok iyi düşünmelidirler. Düşünmek zorundayız. Hatta şöyle dikkatli ve imanımızı esas alarak baktığımızda, gayet altını çizerek ve harfleri kalınlaştırarak söylüyorum. Bir Müslüman olarak Medine benim için peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin bulunduğu yer olmakla da ayrıcalıklı değildir. Çünkü Ebubekir, Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde kim Muhammed'e tapınıyordu ise Muhammed öldü. Allah ise hay ve kayyumdur buyurmuştu. Bugün Müslümanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının yerleştiği Medine ile, kabri şerifinin bulunduğu Medine arasında fark olması esef vericidir. Bir Müslüman olarak, Peygamber aleyhisselam Efendimizin, kabri elbette, gözümüze sürme yapacağımız kadar değerlidir. Ama Ebubekir radıyallahu anh'ın o çıkışına bakılacak olursa onun şeriatı kabrinden daha değerlidir. Bunu anlamak istemeyenler için kabri şerifini her gün ziyaret etmekte bir anlam ifade etmiyor zaten. Belki de o kabri şerifin huzurundaki sahte üç dakikalık bir duruş yüz küsür senedir tedavülden kaldırılmış gibi gözlerimizden uzaklaştırılmış bulunan şeriatının yokluğunun tesellisi durumuna getirilmiştir. Onun için biz, inşallah, umut yüklü nesil olarak, Medine'nin neresindeyiz? Hangi Medine'ye talibiz? Ve o talip olduğumuz Medine'ye mesafemiz nedir? Sorularına, cevap oluşturmak için inşallah gayret edeceğiz. Bugün Medine'ye mesafemiz kilometre olarak bellidir. İstanbul'dan Medine'nin mesafesi bellidir. Yüreklerimizdeki Medine'nin olması gereken Medine'nin neresindeyiz? O Medine'ye Mesafemiz nedir? Bu sorunun cevabı herkese göre değişiktir. Zira bu cevap İstanbul'la Medine arasının ölçümü değil, kalplerimiz, beyinlerimizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriatın arasındaki mesafenin ölçüsü. Bu bir iman meselesidir. Bu bizim ahirette nerede ve ne olacağımızın mesafesidir, ölçüsüdür. Rabbim o Medine'ye mesafemizi içinde bulunacağımız şekilde sıfır kılsın diye dua ediyor. O Medine benim yüreğimdedir. Dolayısıyla mesafem sıfırdır. Hiçbir mesafe yoktur aramızda diyebildiğimiz gün, kamilen iman etmiş olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, şu fani dünyada, başımıza, sayılamayacak kadar belalar gelebilir, bu dünyanın bahtıdır, böyle yaşanır bu dünya der, bir tür teselli bulabiliriz. Ama mümin ismimize rağmen, başımıza gelen felaketler arasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine soğuk bakma felaketi, olmamalıydı. Buna hiçbir anlam veremiyoruz. Müminlerin yüzüne baka baka mümin olduğunu inandığımız bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle istihza etmesi onun hadisi şeriflerini basite alması Kur'an'ı, Kur'an'ımızı gerekçe gösterip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadisi şeriflerini gereksiz gibi önümüze koyması, başımıza geleceğini hiç beklemediğimiz bir felaketti. Git gide, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir toplumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin hafife alınmasının yaygınlaşması büyüyen bir yangın gibi büyüyüp bizi tehdit etmesi esasen o Medine'ye, Medine'nin getirdiği şeriata da, mesafemizin, çığ gibi, büyüdüğünü göstermektedir. Depremi, sigortalayıp, evlerini, koruma altına aldığı gibi insanların, bizim de artık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini imanımıza sigorta ettirmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhisselamın sünneti ve hadisi şerifleri imanımızın sigortası altında olmalıdır. Bu ne demek? Sünnet ve hadisi İmanımızın teminatı altına almalıyız. Ve sünnet, hadis, imanımız anlamına gelmelidir. Bu böyle idi zaten. Böyle olmadıkça biz iman etmiş olamazdık. Ama ne yazık ki, içimizi kemiren bir fitne, özünde, kafirlere hoş görünme, peygamberlerini bir kenara bırakmış Yahudi ve Hristiyanları keler deliğine girseler bile taklit etme fitnesi, bizi de bu ümmetin içindeki insanları da ne yazık ki, ne yazık ki istila altına almıştır. Ve bugün ilmende yaş olarak da çocuk sayılacak insanların Allah'ın peygamberinin hadislerini Ümmeti Muhammed'in 14 asırlık hadis emeğini sakız gibi çiğneyip sonra da ağızlarından tükürüp atabilecek durumda olmaları Allah'ın kaderi ile başımıza gelmiş en büyük felaketlerden birisidir. Bu sebeple bugün, bu yaşadığımız zamanda, filan kafirlerin ümmetimize saldırılarına karşı planlamalar yaptığımız gibi, filan içimizdeki peygamber kıymeti bilmez cahillerin, bize saldırısına karşı da en ağır tedbirlerimizi almadıkça, Peygamber aleyhisselam Efendimizin şahsını ve hadislerini koruma altına almadığımız sürece, onun peygamberliğini de korumuyoruz demektir. Bu artık bir iman meselesidir bizim için ya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan sünnetini ve onun yazıya dökülmüş şekli olan hadislerini imanımız kabul edeceğiz. Olmazsa biz mümin değiliz diyeceğiz. Ya da 50 sene sonra mı? 150 sene sonra mı? Yahudilerin ve Hristiyanların başına gelen peygamberlerini bir kenara bıraktıkları halde mümin olma hastalığı bizim de başımıza gelecek. Rabbim muhafaza buyursun diye dua ediyoruz. Ama neslimizin içinde bu fitnenin kol gezmesine karşı tedbir almadığımız sürece Medine'ye olan mesafemizi her gün ölçmediğimiz sürece şu dünyadan hakiki bir mümin olarak ayrılmamızın tehlikede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada sünneti korumamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve o sünnetin söze dökülmüş, yazıya dökülmüş şekli olan hadisi şeriflere sahip çıkmamızın şu günlerdeki imanımız olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve belki risk taşıyacak, anlaşılması zor olacak bir cümle olarak da diyorum ki bugün, Medine'ye mesafemizi münafıkların da yaptığı, yapabileceği turistik, artistik bir iş olabilecek Medine'yi ziyaretle bile ölçemeyiz diyorum. Medine'de Ravza-i Mutahara'da kabri şerifin karşısındaki duruşumuz, ziyaretimiz esasen imani bir tavır olmakla beraber artık bugün bir ölçüm cihazı olma niteliğini de kaybetmiş olabilir diyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, o sünnetin elimizdeki dökümanları olan hadisler, Medine'ye mesafemizin en net ölçülebilecek cihazı durumundadırlar. Bu hakikattan sonra Medine'ye mesafemizle ilgili bazı kuralları buracıkta hatırlamamızda fayda var umuyorum. Aziz kardeşlerim Resul ve Allah kelimesini ayırabilir miyiz? Yani, peygamber, ve Allah, birbirinden ayrılabilir mi? Allah'ı olmayan, Resul, düşünebilir miyiz? Yani bizim içimizde, bu ne demek? İçimizde, bir insan var bu insan ben peygamberim diyor. Ama Allah ile bağlantım yoktur diyor. Böyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Beni Allah göndermedi, kendim peygamberliğimi ilan ettim dese bir insan, bu kabul edilebilir mi? Linç edilecek, sapık kabul edilecek birisidir bu. Aynı şekilde. Yani biz, birinci pozisyonda, bir insanı peygamber olarak, ağzından dinliyoruz ama Allah'la bağım yok diyor. Bizimle ilgisi, peygamberlik ilişkisi değil o insanın. Sapıklık, düzeyinde yanlış bağlantıların sahibi bir insandır o. Tersten baktığımızda Allah'a iman ediyoruz onun bir peygamber göndermediğini söylüyoruz. Kabul ediyoruz. Bu olabilir mi? Elbette bu da olamaz. O zaman eğer ortada bir peygamber yoksa Öyle diyorsak, Allah'ı da var kabul ediyorsak, bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Herkes kendini peygamber ilan edecek o zaman. Bu da bir sapıklık. Onun için diyoruz ki, Resul var, Allah yok sözü sapıklıksa, Allah var, Resul yok sözü de sapıklıktır. İkisi de insan aklını yok sayıp akılla oynamaktır. Allah ile bağlantı için Resul lazım. Cebrail'in gelip gittiği biri lazım. Yoksa herkes peygamber olması lazım. Kaç kişi var? O kadar peygamber var demek. Bunu tersten de aldığımızda ortaya yanlış çıkar. Bu taraftan aldığımızda, da yanlış çıkar işte burada biz hangi gerekçeye dayanarak bunu böyle dediysek aynı gerekçe Kur'an ve sünnet ilişkisinde de vardır düzeyi farklı olmakla beraber bağlantı oranı farklı olmakla beraber Resulullah ve Allah bağlantısı Kur'an ve sünnet bağlantısında da vardır nasıl yahu peygamber var Allah yok sözünü sapıklık kabul ediyorsak ya da Allah var peygamber yok sözünü sapıklık kabul ediyorsak Kur'an var sünnet yok sözü de sapıklıktır sünnet var Allah yok sözü de Kur'an yok sözü de sapıklıktır. Bana Allah yeter. Peygambere gerek yok. Veya peygamber var. Peygamberim var. Allah'a gerek yok. Haşa. Şeklindeki bir sözdeki sapıklık düzeyi farklı olmakla beraber Kur'an'ım var. Sünnete gerek yok. Sünnetim var, Kur'an'a gerek yokla yansıyabilecek bir sapıklıktır. Şüphesiz düzeyi farklı. Sapıklık düzeyi farklı. Nasıl Allah var, peygambere gerek yok sözü keyfime göre kulluk yapacağım demekse Kur'an var, Allah'ın sözü olarak peygamberin sünnetine gerek yok da o demektir. Keyfime göre kulluk yapmak istiyorum demektir. Bu şüphesiz. Bizim böyle söyleyen birini şu anda görmediğimiz için anlamakta zorlanacağımız, çok aşırı dozajda kullanılmış, bir söz olduğunu söyleyebileceğimiz bir sözdür. Doğru. Çünkü, hiç kimse böyle bir karşılaştırma yaparak, sünnete muhalefet etmiyor. Bazen, Kur'an-ı Kerim, Güya tazim yoluyla kaldırılarak sünnetin yeri yok edilmeye çalışılıyor. Bazen de başka sebeplerle. Bundan dolayı benim bu yaptığım benzetme sanki yeri yokmuş gibi anlaşılsa da özü bu olan bir savaşı şeytan meydana indirmiştir. Direk Resulullah'a gerek yok diyemediği için aleyhissalatü vesselam. Bunu henüz camilerde konuşturamadığı için. Resulullah'ı Resulullah yapan, esaslardan birisini yok ettirerek, boşlukta duran, konuşmayan, konuşma yetkisi olmayan, bir peygamber üretmeye çalışmaktadır. Bunun için biz birinci çıkışımızı bu şekilde tespit etmeye çalıştık. İki, bazı altyapıyı hazırlayan mefhumlar konuşalım istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Kur'an ismini verdiğimiz bir kitap getirdi. Bu Kur'an'ı getirdi, mescitte bir rafa koydu. Herkes buradan fotokopi çektirsin gitsin Müslüman olsun cennete girsin mi dedi. Musa aleyhisselamın Tevrat'ı yaptığı gibi. Musa aleyhisselam Tevrat'ı öyle yaptı. Bütün olarak getirdi. Bu Allah'ın severdiği kitaptır dedi. Buna göre yaşayacaksınız Yahudi olacaksınız dedi. Mümin olacaksınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir rafa musaf koydum. Orada kırtasiyede siz birer tane fotokopi çektirin. Müslüman olun, cennete girin dedi mi? Hayır. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an dağıtmadı. Asla bunu yapmadı. Okuma yazma bilmeyen okuma kültürü olmayan bir milletten, toplumdan, yüzde yüz Allah'ın razı olduğu bir nesil nasıl yetiştirdi peki? Şu şekilde yetiştirdi. Ayet, ayet, sure sure inen Kur'an'ı, pratik bir şekilde zihinlere nakşetti. Eliyle, diliyle ve onayı ile, duruşu ile Kur'an'dan nasıl bir Müslümanlık alınması gerektiğini gösterdi. Yani Kur'an Peygamber Aleyhissalatu vesselam olmasaydı eğer Medine'de de mescidin rafında basılmış vaziyette herkese birer tane verilecek şekilde basılı olsaydı şimdi Medine'de raflarda beklediği gibi olsaydı şimdi bütün camilerin kıble duvarındaki Yan duvarlarındaki dolaplarda raflarda musafların beklediği gibi. Şimdi on binlerce gencin insanın ezberini bile Kur'an'dan ezberini bile bildiği gibi. Kur'an Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin pratikleriyle gelmiş olmasaydı. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı Yahudilerin önüne koyduğu gibi, Yesriblilerin önüne koyup gitseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 23 sene sonra, Allah'ın sizden razı olduğum, beğendim sizi dediği bir nesil yetişir miydi? 23 yıl, cahiliye hayatı yaşayan, bir toplumdan, nurani bir toplum çıkarır mıydı? Kur'an bunu nasıl yapacaktı? Pratiğini Resulullah yapmasaydı. <gülüyor> Kur'an elbette hidayetin tek kaynağıdır. Kur'an'a ne peygamberin aleyhissalatü vesselam ne de Başka bir insanın 115. sure ilave etmeye hakkı yoktur, yapanın imanı yoktur. 115. suresi olamaz Kur'an'ın. Hiç kimse onu 113'e de indiremez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Peygamber aleyhisselamın Kur'an'a ilave gibi, eksiltme gibi bir hakkı yoktu. O da kuldu çünkü. Kur'an ise Allah'ın kitabıdır. Peki ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı pratikleştirdi. Bu pratik nasıl oldu? Nasıl pratikleşti Kur'an? Ne ile? Neden önceki milletlerin bu kitabı kaldıramayız çıkışı ashab-ı kiramda olmadı. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Kur'an'ımızı ashab-ı kiram yani birinci nesil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den pratik şekliyle aldılar. Anlaşılmaz, ne yapılacağı bilinemez, nasıl uygulanacağının açıklaması olmayan bir kitap olarak almadılar ki namaz deyince Kur'an Peygamber aleyhisselam böyle dedi zekat dedi Kur'an şu kadar dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç dedi sabahtan akşama kadar nasıl olduğunu gördüler nikah dedi defalarca kendisi uyguladı. Onları da şahit tuttu. Talak dedi, gösterdi böyle dedi. Aksi takdirde, Yahudilerin Tevrat'ı biz ne yapacağız şimdi? Nasıl uygulayacağız? Dediği gibi, vahim bir tablo, Yesrib'i bekliyordu. Yesrib'i, Medineleştirme Kur'an'ın emridir. Allah'ın emridir. Ama bunu pratiğe döken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesidir. Bunlar anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl gibi kısa bir zamanda bir gencin doğup askere gideceği bir hale, evleneceği bir yaşama gelme süresi kadar bir zamanda, o kısa bir zamanda, en alt bataklıklardan zirveye bir nesil taşıdı, şüphesiz bu Kur'an'ın hidayetiyle oldu. Aynı Kur'an camilerin dolaplarında, şimdi o Medine Mescidi'nin on binlerce nusasıyla raflarında duruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pratiğini kenara çektiğinizde o raflarda öyle bekler o Kur'an. Ya da İsa aleyhisselamdan 50 sene sonra o göklere kaldırıldıktan 50 sene sonra 350 çeşit din ve İncil türeten Hristiyanların akıbeti gibi bir akıbet Kur'an'ı beklerdi. Sadece 50 sene sonra İsa aleyhisselam'dan 350 çeşit İncil ve Hristiyanlık türedi. Eğer namazıyla, kelime-i tevhidiyle, şeriatıyla İslam Medine'deki tazeliğinde hala duruyorsa bunun en temel nedeni şüphesiz Allah'ın korumasıdır. Murad etti, korudu Allah bu korumayı da peygamber aleyhisselamın pratiğiyle Allah gerçekleştirtmiştir. Bu korumada Allah'ın koruma muradının tahakkuku, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pratiğidir. Onun için şeytan, bu ikinci noktada diyoruz ki şeytan, direkt Kur'an'ı kaldırmayı başaramayacağını biliyor. Ama Kur'an'ın pratini Kur'an'dan uzaklaştırdığı zaman Kur'an'ın kendisi tıpkı Allah yok, ben peygamberiyim deme ya da Allah var, peygamberi yok deme sapıklığında olduğu gibi, çok doğru zannedilecek, dışarıdan izlendiğinde Kur'an'a saygı, Kur'an'ı yüceltme gibi algılanabilecek bir söz üzerinden, Kur'an'ı etrafında dolaşılan ama şeriatı uygulanmayan bir kitap haline getirir şeytan. Bunun için diyoruz ki bugün biz bugün biz eğer Resulullah'ı korur gibi sünnetini ve hadislerini koruyamazsak bir de bunu Kur'an'ı yücelteceğiz diye Peygamber aleyhisselamı tarihi döneminde oynadı rolünü şu anda onun tarihi değil diye tarihsel diye bir safsataya teslim edersek Yarın elimizde Resulullah olmayacağı gibi aleyhissalatü vesselam getirdiği Kur'an da olmayacaktır. Kendisinin değeri olmayan bir peygamberin getirdiği kitabın değeri mi olurmuş? Ama bu 150 sene, 200 sene belki 300 senelik bir projesidir şeytanın. Henüz 50. senesindedir şeytan. Projenin sonunu biz göremediğimiz için gafletimizi derinleştirip duruyor olabiliriz. Üçüncü noktamız. Kur'an-ı Kerim'imizde 114 sure var. Her sure de ayetlerden oluşmaktır. Bu ayetler içerisinde bir sayfalık mesafeyi hacmi dolduracak ayet de var. Bir satırdan daha küçük ayetler de var. Allahus samet de ayettir. Bakara suresindeki müdayene ayeti de bir sayfa olarak o da ayet. her ayetinde bize verdiği bir mana, bizim ona bağlanmamızı gerektirecek bir mesajı vardır. Hangi ayeti Kur'an'ın küçüktür diye önemsiz kabul edilebilir? Hangi ayeti Kur'an'ın öbür ayetinden önemli veya önemsiz olabilir. Kur'an'ın içinde, böyle bir oranlama yapmamız, mümin olduğumuz sürece mümkün müdür? Değildir. Neden? Çünkü, biz Kur'an'ın, bütün ayetlerine, bütün surelerine, bütününe, iman ederek ancak mümin olacağımızı düşünüyoruz. Ve, diyoruz ki, en uzun ayeti de indiren Allah'tır. Azze ve Celle, en kısa ayeti indiren de Allah'tır. Bu kadar açık bir gerçeği, her Müslüman bilir. Yani, yani, Sahibi Allah olduğu sürece küçük büyük ayrımı yapamayız Kuranda ayetlerde. Allahsa bunun söyleyeni ben nasıl bunun küçüdü büyüdü ayetlerin derim. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hangi sözünü İkinci sınıf söz yapabiliriz peki. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'a sahip çıkın dediği sözünü, kenara alabilir miyiz? Şimdi deniyor ki, diyorlar ki, şeytan projesini uygularken, ambalajın üstünde yazıyor ki, Allah bize, Kur'an gönderdi, onun üzerinden cennete gideceğiz. Bunu kim dedi bize? Kim dedi? Cebrail aleyhisselam Medine'de kapı kapı dolaşıp, mescide musaf bıraktım, Kur'an bıraktım, gidin okuyun mu dedi insanlara? Hayır. Abdullah'ın oğlu Muhammed isimli bir insan, sallallahu aleyhi ve sellem, size Allah'tan kitap getirdim dedi. Bu hadis işte. Hadis bu. Size şöyle diyorum sözü, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir insan olarak bize söylemesi budur. Size Allah'tan kitap getirdim. İyi ki getirdin biz de dalaletteydik şimdi bu kitabı okuyalım dedi. Bütün insanlar. Bu sözünü Peygamber aleyhisselamın nerede gördük biz? Ağzından duyduk. Peki daha sonra şunu size haram ediyorum, şunu bu şekilde yapmayın diye, sünnet olarak bize beyan ettiği sözleri, o biz Kur'an'a iman ettik deyip, bir kenara koyduğumuzda, ne yapmış oluyoruz? Biz Kur'an'ı yüceltiyoruz. Kur'an yücedir kim dedi bize? Mesaj mı geldi telefonlarımıza göklerden Kur'an yücedir diye? Kur'an yücedir sözünü Resulullah söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'ın peygamberi olduğu için o sözünü aldık sahiplendik. Daha sonra şunu haram ediyorum dedi. Misvak kullanacaksınız dedi. Mesela misvak kullanacaksınız sözünü, almıyorum ben, o Kur'an'dan değil derken, bir kendi kendimle çelişki içinde değil miyim ben? Bu ne demek oluyor o zaman? Benim peygamber dediğim, insanın, bir sözünü alıp, öbür sözünü almama hakkım var demek ki. Bu peygambere gösterilebilir bir tavır olabilir mi? Peygamber aleyhisselamın sözlerinden seçme hakkım var mı benim? Önemli önemsiz diyebilir miyim peygamberin sözü için aleyhisselatü vesselam? Kur'an'ın herhangi bir ayetini küçüktür. Bu firavunu anlatıyor. Oho Karun'la ne işimiz var bizim deyip bunu namazda okumayalım diyebiliyor muyum? Kur'an'ı bütün olarak alıyorum. Niye? Allah'a ait bu çünkü. Ve bu kuralı kim bana koydu? Peygamber koydu. Ne ile? Hadisleriyle, sünnetiyle. Kur'an'ı Kur'an yapan peygamberin mesajlarıdır. Bu Bakara suresinin ayetidir. Demeseydi, Bakara suresine konacak mıydı o ayet? Peki hadis ne demek? Sünnet ne demek? Peygamberin ağzından çıkan söz demek. Bu ihlas suresidir. Namazda bunu okuyabilirsiniz. Dediği için namazda ihlas suresi okuduk. Bu ihlas suresidir. Bunu Kur'an'a koyun derken sözü hadistir, sünnettir. Hangi yetkiyle ben onun 500 tane hadisinden, sünnetinden 5 tanesini alıp şu kadarını kenara koyabilirim? Eğer ben peygamber sözüdür diye bana ulaşan 100 sözünden ikisi Kur'an'ı yüceltmek için kullanılmış söz onları otomatik alıyorum. Niye alıyorum onları otomatik? E, peygamber, Kur'an yücedir dedi, bana da Kur'an lazım. Peki aynı peygamber, bu Kur'an'ı alın, Allah'tan size getirdim bunu derken, peygamberdi de, köpek pistir, köpek mendebur bir hayvandır, dediği zaman, bu sözünü, hangi haklı almayabiliyorum ben? Sırf köpek seviyorum ben diye mi? Kadın erkek bir arada karma oturmayın. Kadın erkek el, el ele tutuşmayın derken peygamber aleyhissalatü vesselam. Belli günler Kur'an'ı açıklama günleriydi. O günlerdeki sözünü kabul ettik de bu günler tatilde söylenmiş sözleri miydi bunlar? Saat 17'de nübüvvet dairesi kapandı. Mesai saati dışında söylediği sözler mi bunlar? 8-5 arası mı sadece Kur'an söylüyordu? Kardeşlerim, çok derin alim olmak gerekmiyor. Sünnetin oyulduğu bir ortamda, hadisi şeriflerin sakız gibi, insanların çiğneyip çiğneyip bir kenara atabileceğini düşündüğü bir ortamda, kalmayan şey Kur'an'dır aslında. 100 sene sonra da şeytan, Kur'an da Muhammed'in 17'den sonra söylediği sözlerdir diyecek. 8-5 arası söylemedi. 8 5 arası söyledi. Resmi resmi saatlerde söyleyebilir. Ya Diyanet İşleri Başkanlığında müftümüz zannettin peygamberi sen sallallahu aleyhi ve sellem. Cami imamı mı zannettin? İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi mi zannettin peygamberi? Biraz düşünen bir müminin çıldıracağı kadar, ağır bir oyun bu. Medine'ye mesafemizi büyütüyorlar gitgide. Biz hala, bu sene Umre'ye hangi ayda gidelim diye hesap ediyoruz. Hala Medine'nin coğrafyasına takılmış, tarihine takılmış bulunuyoruz. Eğer Kur'an'da, herhangi bir ayeti, bunu olmasa da olur diye küçük göremiyorsak sahih bir şekilde bize ulaşmış olan herhangi bir hadisi şerifi de sünnete ait herhangi bir mirası da önemli veya önemsiz ayıramayız. Kur'an Resulullah'ın olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem sünneti de Resulullah'ın Rasulullahlığı ile ilgilidir. Bu bir başka noktaydı. Bir daha ele aldığımızda sünneti bir başka mülahazayla ele aldığımızda biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabına pratik yaparken bu pratiği şimdi bizim din öğrenirken kullandığımız gibi, konularına bölünmüş, sayfa numaralarına ayrılmış olarak uygulamadı. Yemek yerken yemeği öğretmiş oldu. Bir annenin çocuğuna hayatı öğrettiği gibi aynen. Bir annenin idrarı geldiğinde, Çocuğu tuvalete götürüp idrar boşaltmayı öğrettiği kadar pratik bir şekilde tuvalet kültürü verdi ashabına. Acıkınca çocuğunu emzirdiği gibi yemek terbiyesi verdi. Hiçbir zaman ashabını toplayıp bugün abdest dersi yapacağız. Müfredatımız öyle. İnşallah yarın da namaz dersi yapacağız diye sıralama yapmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı donatan, Kur'an'ın etrafında dolaşan sünneti, hadisi şerifleri dindi. Din olduğu kadar hayattı da. Yani hayatın içindeydi teori olarak hiçbir şey öğretmedi ashabına. Şöyle olursa böyle olsun demedi. Şöyledir. Şimdi yap bakalım dedi. Her şeyi pratikti sallallahu aleyhi ve sellemin. Bugün Müslümanlığımızın sorun yaşaması Hadis-i şerifler Buhari'de Riyazu Salihinde konularına göre yazılmış olmasından da kaynaklanıyor. 10 yaşında çocuğu, hazmedeceği şekilde emzirme yerine, ona 80 yaşında ya lazım olacak ya da lazım olmayacak, konulandırılmış Müslümanlık olarak, eğitmeye çalıştığımız için zorlanıyoruz. Elbette Bukhari'nin konularına göre dizilmiş olması, Riyaz-ı Salihin'imizin bir konu indeksi içerisinde dizilmiş olması, daha sonraki dönemler için bir zaruretti. Nasıl toplayacağız bu hadisleri? Ama bugün biz, eczaneye gittiğimizde, şu sağ raftaki duran ilaçlardan birer tane ver demiyoruz. Sağlığımızla ilgili olduğu için, Bronşitimle ilgili ilaç istiyorum. Tırnağımdaki bir yara ile ilgili ilaç istiyorum. Müslümanlığımızı bu kıvama çevirmek zorundayız. Aksi takdirde, ilahiyat fakültelerinde, Mısır'da Ezer Üniversitesi'nde, eczanenin bu tarafını birinci sene, bu tarafını da emekli parasıyla ikinci senede almaya çalışan, bir hasta gibi, blok blok din alıp gençlere bunu öğretip, işte bu bölümü, dinin bu bölümü, dinin öbür bölümü diye öğretip, çok din bilen ama azını bile yaşamakta zorlanan nesil yetiştirmiş oluyoruz. Üç aylık bir çocuğun, açlıktan bağırıp feryat ettiği, Yüzünün benzinin solduğunu düşünün. Bir insanda o çocuğa acıdığını ve götürüp büyük bir fırının önünde beğen yavrum ekmekler hep senin olsun dediğini düşünün. Bu işkenceden başka bir şey değil. Bugün ashab-ı aramızdaki kıyaslanma yapıldığında ortaya çıkan facia budur kardeşlerim. O anda acıkınca Rasulullah'tan ihtiyacı olan şeyi aldı. Aleyhisselatü vesselam. Gece kocasından dayak yedi kadın, sabah namazında Peygamber'i buldu. Benim kocam dövdü dedi. Hemen ona eczaneden ağrısı ile ilgili ilaç verildi. Şimdi 10 yaşında çocuğa eşi yok, bir şeysi yok, kadın dövmekle ilgili hadisleri okusan ne olacak? Herkesin ağrısına Sızısına göre ilaç alacağı pratiklikte bir Müslümanlık ancak hadis kültürüyle mümkündür. Sünnetle mümkündür. Kur'an'ı bir insana al Müslümanlığı yaşa demek büyük bir fırının önünde 3 aylık bir bebeği doy buradan istediğin kadar para almayacağız senden demek gibidir. net olmasa fırının önünde açlıktan bağıran çocuklar haline döner ümmet. Elbette kitaplarımız, hadislerimiz pratik karma karışık 23 yılda okunacak hale gelmesi gereken bir durumda olmayacak. Ama pratiği ne olacak bunun? Bağıran Baş ağrınca kullanacağı ilacı Bukhari'den bulacak. Evlenen, riyaz Salihinden aile terbiyesini, çocuğu olan çocuk büyütme terbiyesini öğrenecek. Böylece biz, Allah'ın izniyle, birinci neslin yetiştiği mantıkla, son nesilde olsak bu dinde, aynı makama çıkmamız, Ebu Bekirleşme, Allah ondan razı olsun. Ömerleşme, Osmanlaşma, Alileşme, Enesleşme, Ammarlaşma, Yasirleşme, Sümeyyeleşme, Nesibeleşme sürecine girebiliriz Allah'ın izniyle. Paket paket değil, lokma lokma Kur'an yaşamak, sünnetin onu lokmalaştırdığı şekilde mümkündür. Burada bu maddeye ilave olarak, bir dipnot olarak, şu hakikati beyan etmem gerekiyor kardeşlerim. Belki de, bizim, bu sünneti felsefeleştirme hastalığımız, şu noktaya da gelmiş olabilir. Mesela, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde bir kadının temizlik yapmayı düşünmesi Peygamber Aleyhisselam'a sevgisinden mescide saygısından dolayı bizim sadece ne duygusal kadın maşallah Allah onlardan razı olsun gelmiş Peygamber'in mescidini temizlemiş deyip geçiştirivereceğimiz bir hadis bilgisi veya işte İslam tarihi bilgisi ya da asab ı sevmemize yardım eden bir bilgi gibi duruyor. Biz bunu nesil yetiştirmiş peygamber aleyhisselamın rafındaki ilaçlardan ve bizim de muhakkak muhtaç olduğumuz ilaçlardan biri olarak görmediğimiz sürece asabın gittiği yoldan gitmemiz çok zordur. Medine'de peygamber aleyhisselam efendimiz 10 sene Mekke-i Mükerreme'de 13 sene kullandığı hangi pratik uygulama varsa bu bir köle ile ilgili olabilir bir hayvanla ilgili olabilir yemekle ilgili olabilir aile hayatıyla ilgili olabilir hurma ağacı ile ilgili olabilir biz onu kendimizle %100 ilgili görmek zorundayız eğer o nesil Örnek neslimizse. Bu zamanda kölelik yok peki. Kölelerle ilgili sözlerini nereye atacağız? Köleleşme riski taşıyan insan var hala ama. Peygamber aleyhisselamın döneminde var olup da bugün olmayan hiçbir şey yoktur. Uygulaması yoktur belki. Tıpkı ne gibi? Kış ortasında elma ağacında elma görünmez ama o elma ağacıdır. Ona elma ağacı uygulaması yapılır. Nasıl olsa kışın bunun üzerinde elma yoktur diye onu muz ağacı mı sayıyoruz? Uygulamamız hala ona gübresini yaparken, budamasını yaparken, sulamasını yaparken elma ağacı olarak yapılacak. Peygamber aleyhisselatu vesselamın bugün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanla ilgili olmayan bir hadisi olamaz. Hiçbir erkek kadınlarla ilgili sözlerini bu kadınlarla ilgili diye ihmal edemez. Hiçbir kadın da bu erkeklerle ilgili sözüdür diye onu ihmal edemez. Ebu Bekir adlı aralarındaki tatlı bir muhabbet bizimle yaptığı bir muhabbet gibi okuyacağımız bir bilgi olmalıdır ki Ebu Bekirleşme mücadelemizde samimi olduğumuz ortaya çıksın. Bir not daha ilave edeceğiz. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, çok ağır, riskli bir söz söyleyeceğim. Ama söylenmesi bugün farz olan bir sözdür bu. Müslümanlık olarak, misvak kullanmaktan namaz kılmaya, cihad etmekten savunma yapmaya kadar, sağlıktan mezara ait bilgilere kadar, Müslümanlık olarak, ne biliyorsak, 1437 senedir hicret takvimiyle, Müslümanlar Allah için neler yapıyorlarsa, bunların neredeyse, %80'e yakını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden alıntıdır. 24 saatimizin, en az 20 saati peygamberin sünnetiyle doludur aleyhissalatü vesselam. Uyku edebinden, dualet terbiyesinden, yemek yemekten günlük hayatımıza ait. Sünneti, peygamber aleyhisselamın hadislerini yok saydığımızda, Kur'an'dan alabileceğimiz pratik %20'lerini doldurmaz Müslümanlığımızı. Önümüze iki yol çıkıyor şimdi. Bundan dolayı. Ya Müslümanlığı yüzde yirmilere düşüreceğiz. Gerisini de liberalist kafayla dolduracağız. Sekularist anlayışla dolduracağız. İslam'da bu kadardır diyeceğiz. Ya da sahih bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşan sünnetlerle Müslümanlık yaşayacağız. Eğer ashab-ı kiramın yaşadığı birinci neslin yaşadığı Müslümanlıksa sünnetsiz olması mümkün değil bunun. Çünkü dedik ki onların pratiğinde sünnet var. Hayır Allah'ın razı olduğu birinci nesil ashab-ı kiram gerekli değilse örnek olarak bizim için. O zaman yüzde yüzünü atmakta da sakınca yok zaten. Hiçbir Yahudi ve Hristiyan, sünnetten sorumlu değildir. Hiçbir ateist, terk ettiği sünnetlerden dolayı vebal altına girmeyecektir kıyamet günü. Kökü olmayan ağacın, dalı mı olurmuş? Meyvesi mi olurmuş? Bu nedenle inşallah, bu, izah etmeye çalışıyorum. pratik Müslümanlığımızın her hadisten anlaşılabileceği iddiamız üzerine bazı hadisi şerifleri örnek olarak okuyacağız neden bazı hadis-i şerifler diyorum Bukhari'den namazla ilgili hadisleri okumak istemiyorum çünkü namazla ilgili hadis deyince sadece namazımıza yansıtıyoruz onu Oruçla ilgili deyince orucumuza yansıtıyoruz. Halbuki o hem oruçtur, oruçla ilgili bir hadis okuyorsan, o hem oruçtur, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı pratikleştirme uygulamasıdır. Dolayısıyla Müslümanlık pratidir o. Herhangi bir tarihi olayı da hadisten öğrenirken Medine'de, bizim Medine'ye mesafemizle ilgili bir konu olarak öğreniriz. Herhangi bir ibadeti Resulullah aleyhissalatü vesselam nasıl yapıyor dediği okurken de bizim Medine'ye mesafemizi belirleyen bir ölçü birimi olarak kabul ederiz. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve Elhamdülillahi